0: Dobrý podvečer, možná podráno ráno, těžko říct, kde na to koukáte. Každopádně tady je Ana
1: Purič. A tady je Žovka.
0: Dneska vás vítáme u sedmého holčičího dílu Fiaska.
1: Je, je to šestý.
0: Jo, je to šestý. <laughs> nevadí mě ty počty do desety ještě. <laughs> ne, je, to, je to šestý díl. Um, nevadí. A dneska to bude na téma alternativní léčba, něco málo z čínské medicíny, zdravý životní styl versus nezdravý životní styl. A trošku tady o tom všem pohovoříme z naší zkušeností, nejsme žádní odborníci, takže... Hmm.
1: Ale zároveň, když je teď taková těžká doba, tak jsme si říkali, že by bylo dobré si říct, jak se hodit do pohody. Přesně
0: tak a nestresovat se a jak se zvýšit imunitku a nebo nějaké naše typy, co by vám mohly pomoct. Oh yeah. Tak čím bych chtěla začít, tak alternativní medicína nebo léčba je o tom, že vlastně najdete jiný způsob než dneska, více chemicky než chemickou cestou, to znamená třeba přes byliny, ovoce, zeleninu, a stejně tak do toho spadá psychická pohoda, klid, duševní otužování, příroda a, a tak. A proč vůbec byste se měli zajímat o alternativní medicínu? Protože, jak už to bývá, stejně tak ve světě lékařů, tak, tak je to i ve světě influencerů. Já jsem to řekla přesně naopak. Jak už to bývá u influencerů, tak občas je to i u lékařů. A to je, že spoustu lékařů dneska jsou zaprodaný, protože mají peníze z těch prodeje léků. To znamená, přijde jim nemocný člověk s nějakou určitou diagnózou. A oni kolikrát bezmyšlenkovitě mu napíšou nějaký uh, lék, z kterého potom dostávají peníze. Samozřejmě neplatí to u všech, protože spoustu těch uh, lékařů je takových, že, že chtějí pomoct těm lidem a opravdu mají ty léky prostudovaný a snaží se pomoct těm lidem, takže neházala bych všechny do jednoho pytle. Ale mluvím
1: obecně. Ještě bych k tomu chtěl říct, že ty lékaři většinou mají málo času na ty pacienty, že tam vlastně přijedete na to vyšetření, že oni na vás mají pár minut a pak to mm-hmm. vyšou skončí, takže vám napíšu antibiotika, i když je vlastně ani jako pořádně nepotřebujete, a že to všechno léčejí tak nějak jo. Jako stejně. Jo. A že se úplně nevědějí tomu pacientu nebo nehledají ty příčiny, když ty příčiny většinou nejsou jenom jako jedna věc, kterou oni léčí, a právě to většinou souvisí všechno se vším, i s tou psychikou. A...
0: A celkovou tou životní pohodou. Ještě mi teďka napadlo ty vakcíny, že taky vlastně, kolik lidí jde na vakcínu proti rakovině děložního čípku a proti dalším jiným věcem. Ohledně ty rakoviny děložního čípku, tak znám člověka, který byl očkovaný proti tomu. Ten člověk je mně dokonce až moc blízký, nebo je to, je to moje blízká kamarádka a. Ta, měla, uh, ta byla očkovana proti rakovině děložního čípku a nakonec rakovinu stejně uh, má. Takže ona je to všechno takový.
1: Zase myslím, že na ně úplně chytejí ty děti neočkovat vůbec něčím. To jo to je jako třeba proti tetanusu
0: a jako tetanovka, tak to je, to je podle mě asi jedno z takových očkování, který, který je potřeba. Ale zase nevíme, do jaké míry, to se vlastně teďka objevilo kolem té korony života, ta, ta dezinformace toho, mm. že, že já jsem teda ze začátku, protože jsem mluvila se svým učitelem z, uh, Gimplu? z, z Ameriky. Ne, no. ne, z Gimblu, teďka výjimečně to nebo náš učitel z Gimplu. A já mám rodilého mluvčího na angličtině, vždycky spolu voláme s Skypeem nebo přes takovou aplikaci. A, a tam mi právě říkal, že mu nějaký jeho známý kamarád říkal, že by to mohly být v těch vakcínách jako mikročipy. Když se logicky nad tím zamyslím, tak proč by nám někdo chtěl vpíchnout čip do těla, když dobrovolně nosíme každý den v ruce mobil? A tam, mm. tam, tam nejen, že odesílá to naši polohu, nejen, že přes Siri jsme furt slyšet, o čem se bavíme, tak furt se to někam postílá, protože to si můžete všimnout, že když uh, taky mám s tím zkušenost, že kolikrát jsem mluvila o, o jídle, že mám hlad, nebo o botech, který si chci koupit. Jo, to už jsme nebo...
1: probírali i v jiném podcastu tady. Tam. Jo, jo,
0: jo, a pak ti tam ty reklamy vyskakujou. Takže je nejlepší si asi najít nějakou svoji uh, zlatou střední cestu. Pokud zrovna co se týká ty tý korony, třeba nebude to očkování povinný, tak já na něj nepůjdu, pokud povinný bude a třeba by člověk bez toho nemohl vycestovat, tak asi Potom začnu uvažovat. A
1: nebo budeš už jenom v Česku na furt. (laughs) Bomba. (laughs) To jsme trošku odbočili, ale od toho bodíku, co si chtěla říct. A to, proč se věnovat té alternativní léčbě. Jo,
0: je to méně agresivní. Vy vlastně, když třeba máte rakovinu a jdete na chemoterapii, u té rakoviny zase pozor, protože to, když máte rakovinu už ve větší fázi, tak si musíte uvědomit, že tam to není sranda jde vám o život. Jo, že když se to jedná o, o nějakou klasickou chřipku nebo o angínu, tak alterna, alternativní léčba super. Ale u těch vážnějších nemocí je potřeba se pobavit s různýma odborníky, s různýma lékařema a potom na základě jejich názoru, zeptat se lidí, co to měli, co si tím prošli, zeptat se s lidmi, co se zabývají tou alternativní medicínou a na základě toho si udělat svůj názor. Potom dalším plusem je, že, já už jsem to tady vlastně takhle schrnula, že nedáváme tolik chemie do těla a mínusem je, že to trvá déle a je pomalejší. To znamená právě u těch nemocí, kdy vám nezbývá moc moc chvil života, tak, hmm. tak musíte fakt rozvá, rozvážně a, jednat.
1: Hlavně je to nevědecký a není to většinou něčím moc podložený než jako, že tomu ty lidi jako věří, je to, že je. ta normální medicína, jo, je zadložená na důkazech a má to nějaký to vědní oporu mm-hmm. a ta alternativní ne, tak úplně.
0: Jako, co je problém, že dneska, když dostanete nějaký léky od doktora, tak sice vám někdo řekne, že tamhle někdo někde na to dal papír, že to nějaký vědec někde podložil ale zároveň my nevíme, do jaké míry, uh, protože ta farmaceutika dneska je opravdu založená na, na penězích. To samé s, s tou prasečí mm-hmm. chřipkou, jak byla a všechny tady ty. Takže tak. Potom tady mám ještě něco k tomu, máš? Takhle k
1: ty jako mm-hmm. obecně? Ne, napadá mě asi úplně, co bych řekla.
0: Uh, já tady mám další bod, naše zkušenosti s alternativní léčbou. Já teda uh, jsem měla, trpila jsem angínama chronickýma a z toho to už bylo pak tak častý, že že jsem každý dva měsíce byla nemocná a potom jsem měla ještě nastydlý močák. A ono právě, ta angína a ten močák tak to spolu souvisí. Vždycky jsem přišla k doktorovi a oni mi na to dali antibiotika. I u toho močáku, i u té angíny, tak jsem dostávala neustále, neustále antibiotika a nepomáhalo
1: to. Uh, z že toho... Jsem toho... Chtěla říct, že ty antibiotika ničí právě ten mikrobiom, co máme v přiše. Mm-hmm. A úplně to vlastně rozladí celé tělo. A plus ten mikrobiom zajišťuje bráti... ten serotonin hormon, že jo, štěstí. Jo, jo. Co jo. jsme taky říkali v minulém díle. <laughs> Takže pak Takže smutnější. antibiotika jsou vlastně docela... Velká zátěž pro mm-hmm. jako Když si... když ti potom ty doktoři takhle předepisují furt a furt a vlastně pořád jiný no a nedokážou nepomáhá, přijít na to, který jsou ty správní.
0: A takhle já jsem to právě měla a až to vygradovalo v to, že z toho zánětu močáku jsem měla zánět ledvin. Načeš to, to je teda to bych nepřála nikomu, protože to byla taková bolest zádech, ani se člověk nemůže uh. vyčůrat. Mm, no strašně, já jsem normálně mně to vystřelovalo, ta bolest od spodu ze zad až, až někam jako klopatkám. A já jsem se to ani nedobelhala domů. Ještě jsem tehdy chodila s mým bývalým přítelem, mm-hmm. s Kevinem. A někde jsem najednou padla na zem a říkala, musíš mi zavolat záchranku, já to nedávám. Ale žila jsem tam úplně, úplně v háji. Nemohla jsem se absolutně hýbat, protože venku byla zima. A on mi volal záchranku s tím, že... Čekali jsme tam 20 minut na záchranku Ježiš. nepřijela, tak jsme se objednali taxíka a jeli jsme tam do nemocnice taxíkem. Vlastně. Tam, a samozřejmě, co se stalo v nemocnici, v nemocnici
1: mi předepsali
0: další antibiotika.
1: A byla jsi je potom dál?
0: No ne, já už jsem se na to vykašlela a právě moje kamarádka, pardon, tady, doufám, že vám to neutrhlo uši, <laughs> um, právě moje kamarádka se dost zabývala alternativní léčbou a doporučila mi různé bylinky, myslím, že brusinky na to pomáhaly. Pila jsem takový speciální odvar z nějaký a to trvalo zhruba měsíc, dva měsíce ta léčba, ale vyléčila jsem se, což se u těch, uh,
1: antibiotik. U těch
0: antibiotik říct nedalo. A od té doby, musím zaklepat, doufám, že, doufám, že uh, to tak i zůstane, tak od té doby vlastně jsem neměla ani angínu, ani, ani zánět ledvin nebo, uh, nebo zánět močáku.
1: Hustý. Ale zánět močáku, to je dobrý, zlo to znám. A dlouho jsem to neměla já, naštěstí, já. ale je to fakt hrozný. Ale to jsem tady vždycky měla, jako naštěstí mi pomohla jenom brosinkový čaje. Ani když jsem asi neměla ani antibiotika, nebo že no jsem to odchytila vždycky hodně brzo.
0: A to byla šílenost. To je i bolest jako pro holku. Já si myslím, že kluci to ani mít nemůžou, protože uh, Nějak to je, tak si nejsem jistá, ale myslím, že holky mají kratší tu močovou trubici. Močovou trubici a, a zatímco u kluků, u kluků, to je vlastně přes celý...
1: Díky, myslím si, že taky můžou mít zánět, zánět močáků, jako, ale že to není tak častějí. Jo,
0: jo, jo, jo. jo. A, a tak to už necháme, přesuneme <laughs> se na další bod. Takže zase mě to pomohlo, ale je potřeba zvážit, jakou máte nemoc a na základě toho um, postupovat. Ohledně alternativ Ano, no,
1: tomu chtěla říct tady k těm a tak, že jsem měla kamarádku na gimplu a to nám bylo fakt třeba 12 a ona byla závislá na ibalginech. Vždycky jsme šli ráno do školy a ona, oh, bolí mě hlava a dala si tři ibalginy prostě každý den už ve 12, mm-hmm. což je ve 12 letech, což si myslím, že jako hrozná, hrozná zátěž pro to tělo a zároveň je, je. to potom nemůže ani jako fungovat. A, přišlo a by to úplně ty hrozný.
0: Ibalgyny, myslím, že pro ledviny je to obrovitánský problém. A i se potom zužuje srdeční trubice, takže čím, mm. nevím, jestli tomu říká: trubice, spíš asi tepna. <laughs> takže čím miň uh, to díte, tím líp. Samozřejmě chápu, že holky, když mají svoje dny, tak je to bolest, ukrutná a jako někdy je lepší si to vzít, mm. abyste to přežili, ale... Tady u toho taky můžete použít různý alternativní věcičky, jako je třeba dát si čokošku a udělat si i horkou a anebo nějaký obklad teplé dát si to na podbřešek.
1: A, a čokoška dobrá.
0: <laughs> no proč je 10 deset z desetí žovek. Žovek. To je spísobně žovka. <laughs> <Jo>. <laughs> žovka. A... Um... Spoustu věcí, o tady už jsem zmiňovala, že jim nemusíme rozumět, a je lepší se poradit s více lidmi. E, psychi- další bod, psychika má vliv na naše zdraví. Ať už je to jakkoliv, tak e, když jsme v psychické nepohodě, když máme problémy v rodině nebo problémy s kámošema, ve nás spolužáci šikanujou, a nebo se tam necítíme dobře, má to značný vliv na e, naší Psychiku. Už jen když si uvědomíme to, že když se máte najíst a určitě jste zažili takový ten spěch, že buď běžíte na autobus nebo musíte stihnout školu a rychle ve zpěchu si dáte nějaký jídlo a jak jste ve stresu, tak cítíte, jak vás začne bolet břicho potom. Mm-hmm. A to je to, že ty žaludeční šťávy tam nefungují správně, jak by měly. Třeba ta slinivka nevystříkne ty, ty šťávy z té slinivky v takové množství, jak, jak by měla. A celý ten trakt je tím vlastně narušený. E, to samé spoustu lidí je neustále ve stresu anebo si problémy e, řeší tím, že se přejídá. To už jsme mě, jo, věci podobné řešili. věci řešili. jsou v
1: tom podcastu. Jo, no. jo, v
0: našem pátým holčičím díle podcastu Fiasco, to je o stravě, o dietách, o anorexii, tak kdybyste chtěli, tak si to můžete poslechnout.
1: A celkově k té psychice ještě mě napadá placebo efekt a to je vlastně, že když věříte něčemu, že to bude fungovat, tak se fakt začnete léčit. I když třeba lékaři dávali pacientům nějaký léky a řekli jim, že je to jako fakt dobrý lék, který je mm-hmm. vyléčí a vlastně to nic nebylo, oni brali jenom tabletky na prázdno, tak se ty lidi prostě začínali léčit jenom tím, že to věřili. věřili.
0: Jo, protože to, že, to, že, že ten říct, mindset že toho, může. že
1: když se, jo, když se nastavíte na to, že to bude dobrý a že se vyláčíte, tak je to rozhodně lepší, než když do té léčby s tím, že je to úplně nadějice a stejně je obřema.
0: Mm-hmm. Jo, je to tak. Další věcí je prostředí, ve kterém žijeme. To znamená, um, ať už právě je to ta fungující rodina, anebo je to místo, kde žijeme. To znamená třeba, uh, když my žijeme úseku, kde jsou geopatogenní zóny, což já jsem tady o tom ještě asi nemluvila, to je voda v podzemí, která teče a rezonuje. Naši dědové to měřili pomocí proutku, že vlastně rozpůlili proutek a když se... Já
1: bych hrozně chtěla zkusit chodit s tím proutkem, si to někam zavede. Zkoušela jsi to někdy?
0: No já jsem chodila s virgulema. To je podobný, uh-huh. akorát, že to jsou dráty. A s tím uh-huh. proutkem chodíš, to je, jako má být pružný proutek, který rozpůliš a když se začne točit, tak je tam pramen. No a vlastně dá se to měřit i, i těma virgulema. A ty, když najdeš uh, ten pramen... Ve vodě, teda když najdeš ten pramen pod barákem, mm-hmm. tak uh, ono jak to teče, tak to rezonuje a ta rezonace uh, chvěje s tvými buněkama. To znamená, že nebo dopad toho chvění těch buněk je potom, že špatně spíš nebo že máš větší pravděpodobnost, že dostaneš rakovinu, tvoje tělo hůř tráví, uh, větší podrážděnost. Když jsou někde fakt ty zóny velké, tak spoustu lidí to. Svádí na to, že tam je nějaký duch nebo démon, protože tam blikají, světlo furtce rozbíjí. Přitom to není jako, že by tam byl nějaký duch, ale dá se to normálně dokázat, že, že, že je to způsobený tady tím, že tam i ty přístroje fungují. Je prostě voda pod zemí? Jo, jo, jo. A to právě vytváří tu rezonanci a odráží se to i na, na těch různých uh, věcech. Když si to je hrozně zadáte... zajímavé.
1: Mě Anička vždycky říkala, že na tohle fungují pyramidy a že kdykoliv se špatně cejtí, někdy cítila špatně, tak se tam vzala pyramidy. Já jsem se vždycky představovala, že má doma prostě sošky pyramid, uh-huh. ale ona má takovou krabici, kde má fakt jako písečný malý pyramidky, jo, tam jsou a jo, to jo, a stalo
0: písečný. to asi 8 tisíc, protože to přímo na ty geopatogenní zóny, ale vůbec nemusíte mít nic takhle drahýho.
1: Stačí už je z ovce nebo... <laughs>
0: To taky, ale stačí, když budete mít skleněnou tu pyramidu anebo si ji můžete udělat z papíru. A najděte si o to, pokud byste chtěli další díl, tak, tak mi napište na Instagramu, protože tady komentáře nejsou. A
1: potom dalším... Ještě k tomu prostředí, jak jsi říkala, tak by mě mm. zajímalo jako mindset lidí, co žijou na vesnici, potom někde jako Versus někde ve městě, že lidi na vesnici vlastně mají čerstvý vzduch, že jo, a je to úplně taky o něčem jiném, když prostě jsou vycvědčilý podle mě lidi na vesnici. Nebo není to tak uspěchaný. To jo, vidím jo, sama. To když jako přejdu někam to, tak to je taky důležitý. Protože to město tě hodně častokrát strhne k tomu, že jsi vlastně furt ve spěchu a nestíháš a všechno je zrychlený a potom jdeš a vidíš, že tohle by spotřebovala, tohle si musíš koupit a panebo, že tohle je ve slavě a teďka do tom jo, obchodě lidi jo. blázni. A...
0: Jo, 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 takový ten stres toho mm-hmm. města. Jo, jo, to je pravda. No, já, když jako odjedu na víkend k mámě, tak jsem ráda, že jdu do lesa nebo louku a. Plně si odpočnu psychicky. A zvlášť asi pro děti, si myslím, že jako, když tam rostou, tak je to super. Uh, sociální sítě je další příčina, která uh, nebo další bod, který může mít uh, vliv na vaší psychiku. Ale o tom už jsme se taky bavili minule mm. v našem podka čtvrtém <laughs> dílu. Takže to tu taky nebudu nakousávat. A
1: ještě... Ale určitě si to poslechněte, jestli jste to ještě neslyšeli. <laughs> <laughs> Přesně tak.
0: A um, potom tady máme ještě vyrovnanost a láska sama k sobě. To znamená, že když jste psychicky nevyrovnaní, um, to znamená, něco se stane, někdo vás naštve, dám příklad, segra vám sebere tričko. Vy o tom nevíte, on ho kečupem a je tam flag. Teď, co se stane, že jo, vy se naštvete, protože ona si to vzala bez dovolení a ještě <těk> to sakra zničila. Zničila, co se jako myslí, a vyvoláte v sobě tu agresi, ten vztek, a to jsou zase, to jsou jako, jsem chtěla říct, chemikálie, ale <těk> jako v podstatě by se tomu dalo i tak říct, ale to jsou <těk> látky, které vytváří vaše tělo, a když je tam, jak je, jak proč existuje vůbec adrenalin, protože dřív, když když lidi utíkali před divou zvěří a nebo aby chytili divou zvěř, tak se museli hrozně naštvat nebo leknout nebo vystrašit a vytvořil se tam ten adrenalin a oni ho vyběhali. Zatímco dneska vy se naštvete nebo leknete nebo nějaká reakce přehnaná se stane a vy to většinou nevyběháte, že jo? To znamená, že... Ten,
1: Můžete běhat ten... zase, kde vás snažíte jo, jo, s tím tričkem. Ale málo by se to stane. A hlavně ne vždycky, je to praveditelný.
0: Jo. Takže ten stres zůstane ve vašem těle a ničíte sami sebe. A s tím souvisí i ta láska sama k sobě, že když se nemáte rádi, tak... Na sobě furt hledáte chyby nebo se snažíte nějak zavděčit.
1: To mě třeba napadá, že celkově tady ten vývoj, jak na sobě se snažím pracovat, myslím, že i ty to máš, a celkově ta zdravá strava a otužování a takhle všechno jako kolem, tak když si to vezmu, to třeba rok spát, když jsem kouřila, dávala jsem furt party a takhle a třeba kouření, to už mě jako vůbec neláká. A to taky si myslím, že hodně souvisí s tou psychikou a to, jak se máš ráda a Vlastně... Ale
0: já bych řekla, že v našem případě to byla i puberta a takový to, že jo. jako bojovali jsme vnitřně asi sami ze sebou, protože jsme nebyli spokojení se svým životem a bylo to takový, jako... Yes, yes. Že jsme a ani...
1: kouření se to hodně projevuje. Jako že... Ale
0: je fakt, že ty lidi, kteří bydleli s náma na té vesnici, tak kolikrát ještě teďka kouřej, pijou. A to já se my to vždycky vypadáme, že tady máme úplně nějakou jako... <laughs> mužku na, na vesnici a na ty lidi tam, ale ne, jen mluvíme z naší zkušenosti. Samozřejmě je to, každý na to má jiný názor a na každý vesnici je
1: to úplně jiný a v každém městě je to úplně jiný. Um... taky máme furt vesnici v srdci, že jo?
0: <laughs> Přesně <laughs> se
1: tam rádi vracíme. <laughs> jsme tam vyrůstali.
0: <laughs> Potom důležitým bodem, ještě jako pokud se chceme léčit alternativní léčbou, tak je dobré si uvědomit, že s tím souvisí i stavění imunity. To znamená, že celkově, když se rozhodnete, že teda se nechcete léčit chemikáliemi, tak byste ani ty chemikálie neměli do toho těla dávat. Takže stavět si imunitu znamená mít dostatek pohybu aspoň jednou denně se třeba jít projít nebo cvičit, někam Chodit na čerstvý vzduch, určitě, běhat super. nebo nějaký sporty, skateboard, snowboard zimě, kolo, co vás napadne, prostě pohyb. Potom ty další věci, co už jsme zmiňovali, spánek je hrozně důležitý, to znamená aspoň 8 hodin denně, ta strava, co jíte, když budete pít kolu každý den, zdravím moji spolupědlící, která měla kolu, když budete pít kolou každý den, tak to taky není dobrý. Když budete jíst různý fast foody, Není
1: to dobrý, nepomáháte ty imunitě. Jo, jo, to Takže... si, co jíte, to je super. A to jsme právě ty konřišely s Aničkou nedávno, Dostatek když jsme byli <laughs> Když jsme koukali na ty kajzerky, mm-hmm. tak právě, že vy se vlastně, tam máte že ty světlý a ty tmavý, mm-hmm. a vy si kupujete ty tmavý s tím, že děláte úplně super, pro své tělo. Jo, jo. A kupujete si ty celozrny, ale ty vlastně jsou jenom jako obarvený karamelem, nebo Ně- nějakým barvivem Jo, jo, jo nebo bar- barvvem, no. Takže je to vlastně, jako je důležitý si hlídat to, co jíte. A je to i hodně těžký v tom, že ty obchody se nám snaží takhle dávat ty produkty, které vlastně vůbec nejsou to za...
0: Že je to kolikrát blav, že někde slyšíte něco a reálně je to třeba nějak jinak. Proto doporučuju, já teda nevím, jaký blogerky... Jo, to je další věc, o který jsem chtěla mluvit, že ten healthy lifestyle... Na Instagrama, <laughs> bez, bez to jako jakože některé ty blogerky si dědou to, že fakt jako žijou zdravě a tohle tamto, ale reálně ty věci, co tam dávají, jakože jsou zdraví, tak třeba ani až tak zdraví nejsou. Takže spolíhejte na svoji hlavu a na to, co si najdete. Pozor, taky některé webové stránky nemusí být úplně... Um, Je je důležitý čerpat s věcí, co co jsou ověření. To znamená, vaše babičky, dědečkové určitě vědí, která bylina na co, z čeho udělat čaj. A to to jsou informace, které jsou generačně předané a dneska se na to zapomíná, protože máme internet, ale spoustu. Ale
1: je super si potom brát takhle nějaké recepty od babičky a děry nebo takhle, my jsme třeba takový koně čaj podle babičky nebo takový jo. věci, že oni jo. mají fakt tolik receptů a tolik vychytávek a vyšlou na každý roční období, mají prostě něco, co ta příroda ti jo. dává a ty jo. to můžeš využít.
0: Jo, 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 jo. Takže samozřejmě taky neříkám, je spoustu blogerek, který uh, jsou opravdu, uh, že si na tom zakládají a ty věci jsou dobrý. A a věřím tomu, že i nějaký produkty, jako co vidíte, reklamy na ně, tak můžou být dobrý, ale ověřte si to. A to platí úplně u všeho, vždycky si to ověřujte. Tak uh, pomalu se dostáváme. Já jsem
1: k tomu, jak jsi říkala, budování imunity, mm-hmm. tím, že jsem se teď začala otužovat, nebo ani ne, tak spíš si dávám studené studený sprchy. Teďka když je zima, tak už to jsou spíš jenom chladný sprchy. <laughs> Ale i to je super. A mám pocit, že potom jako venku lidí zvládám to chladné počasí, nebo když bylo léto a byly ty vedra, tak jsem líp zvládala ty vedra, že jsem se tak jako nepotila, mm-hmm. a nebylo to úplně napadnutí jako dřív. Mm-hmm. Takže to je určitě taky super. Jo, 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 v rámci jo, jo. budování nějaké svoji imunity můžu doporučit. <laughs> <laughs>
0: um, potom se dostáváme pomalinku k čínské medicíně a uh, ani jedna jsme nežili uh, ani jsme <laughs> Číně, tam nebyli. ani jsme tam nebyli tudíž naše informace jsou pouze co, protože můj taťka se o to zajímá tak co, co mi uh, dal za informace můj taťka a co jsme našli na internetu
1: a zastát jsem čínský medicíny, jenom taková vstupka je pan Roman Primula který působí ve fakultní nemocnici Hradci Králové. Je
0: zastáncem čínské medicíny, mm-hmm. No tak to nevím teda, jestli to ještě někdo, jestli to vůbec bude někdo poslouchat. Ne, um, s Ale i
1: Anna takový... Marie Purič, takže to
0: zvyšlíme <laughs> Ne, já nevím, ty, ta, ta politika, to je taky mi to přijde jako jedna velká... Komedie, no, 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 zároveň, sirkus, zároveň asi v něčem je chápu, v některých věcech naprosto ne, ale nebudem se týkatát politiku, jako, protože je to všude a teďka je čas tady na náš pokec. <laughs> um, jedním z prvků, který mně se nejvíc líbí na čínský medicíně, jsou body. Body na těle, body na obličej. Já bych teďka chtěla chvilko mluvit o těch uh, bodech na obličej. Um, je to... Je to vlastně, že každá ta část na, na obličej má nějaký, je s něčím spojená. Um, protože čínská medicína celkově vychází z toho, že je celé to tělo propojené a spoustu uh, částí souvisí s jinýma částma. Třeba co znamenají pupínky na určitých místech, to znamená, když máte pupínek na čele, tak to znamená, že jste třeba ten den předtím něco snědli a aktuálně to nemůže zpracovat tenké střevo, když máte pupínek. Když se vám dělá pupínek na spánkách, tak tam je slinivka a slezina. Um, potom přímo nad okem a pod okem jsou ledviny, na tvářích, na, na lících jsou plíce a přímo pod nosem je žaludek. Na bradě je tlusté střevo, pod rty a nartech uh, je také tlusté střevo, a mezi, vlastně jak máme bradu, tak vpravo a vlevo vedle toho jsou reprodukční orgány. To znamená teda asi. Uh, děloha? děloha? možná i genitálie. Ne, nepohlavní systém je nahoře úplně ve špičce čela. Potom. Přímo
1: uprostřed čelu. Čelově... Nebo no, žádný systém, a takže máme tady jako.
0: Takže <laughs> <laughs> přímo uprostřed čela je tlusté střevo a zbytek už jsem zmiňovala. Ano, a ještě uprostřed nosu je srdce. A vlastně, když se vám objeví pupínek v nějaké tady té části, co se jmenovala, tak vy si můžete dle tady toho těch bodů na obličej zjistit, z čeho to asi je. A určitě máte tu zkušenost, že jste si dali třeba bramburky, nebo já nevím, něco, pak vás toho bylo břicho. A když se vám udělá na obličej pupínek, tak víte, že, že je to z toho.
1: Což to je vlastně super, že to tělo vám hned dává Znamení, co je špatně. Jo, a... jo, 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 jo a, a že když se tím řídíte,
0: tak vlastně to můžete předejít. A ještě k těm pupínkům je hrozně super, když strašně moc pět a já jsem se teď o tom právě bavila ze spolubydlící, že ona začala pít, nevím, tři litry vody, já ani nevím, kolik by se normálně měla.
1: ale... Tě... Okolo dvou litru. Jo, tak tři litry jako... Ale už... jako, pak jsem četla, že to strašně... taky blábo, že byste měli pít jenom kdy máte jako žízeň a že dva litry to je jenom taky prostě kec, aby se prodávala voda. Tak? Jo že bys měl pít, kdy Ale
0: zase je pravda, že čím víc pěš, tím máš 6 tím se to tělo proplachuje. No,
1: Takže... Ale já se dočetla, že na celou litý pomáhá, že piješ hodně vody a pila jsem 4 litry vody denně a to je potom taky jako zátěž. To se škud játra. Jo, jako hodně vody pít je taky ne. to nezdraví. se právě
0: pročešťuje, ne? Pročešťuje uh,
1: Jako jo, ale pít hodně vody je nezdravý. No jako je dobrý, podle mě ty dva litry Asi jsou vody, ale kdo vypije dva litry, já to nedám teda. Protože jsem to dělala, teď už to tak už tak taky piju če, furt piju če, jo, če, 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 a teď če, če, jsem sůsof. se začala
0: kupovat n, tu balenou vodu a to vypil třeba litr denně vody, hmm. ale k tomu če. No ale co jsem chtěla říct, že spolobidlicí právě říkala, že začala hodně pít a zlepšila si jí pleť. Takže to je takový tip pro vás. Hmm. Um, dalším bodem čínské medicíny je
1: Akupunktura. Mm-hmm, můžu k tomu něco To ta právě taky pracuje s těma bodama, jak Enčka říkala, a uh, pracuje i s životní energií, a ta by měla být v rovnováze. Takže ta se akupunktura snaží vždycky vyrovnat. A ta energie se jmenuje Čchy a mm. skládá <laughs> uh, se s principu jin a Yang A ten Yin je ženský, který uh, obsahuje všechno negativní, takže tmu, noc, chladno, hmotu a klid. A Náleží tomu plné orgány, jako je srdce, plíce, slezina, ledviny, játra a obal srdce. A naopak ten princip yang je mužský a tam to obsahuje všechno kladné, takže světlo, den, teplo, energii, aktivitu, funkci, pohyb. A k tomu náleží do té orgány, jako je žaludek, žlučník, močový, měchýř, tenké a tlusté střevo a cévní systém. A yang a yang pracují vlastně dohromady a zájemně se doplňují. A když je tam něco špatně, tak to nefunguje. Mm-hmm. A právě ta akupunktura uh, nalézá tady ty body a do toho se píchá takovýma jehličkami a mělo by to tím lidem pomoci a vrátit to zpátky do rovnováhy a. jejich energii.
0: <laughs> <laughs> vlastně na že? Uh, nebyla. Nebyla? Uh, a ty? Já ne, ale právě když jsem měla problémy, uh, že jsem měla ten zánět ledvin a ty chronické angíny, tak uh, mamka mi furt říká, akupunkturu, punktu na apunkturu... Mm-hmm. Zkuste to říct třikrát za sebou, to nejde. No, tak mamka mi právě doporučila, abych tam šla a nakonec jsem tam nešla, protože já jsem viděla jednou takový tak film, zkus, jak měl ty bodlinky v mm. a uh, začal tam hořet a on jak se lekl, tak to, oh, si toho uh. chtěl utýct, uklouzl a všechno se to Brazil dozad a umřel takhle. Ah. Takže já z toho mám panickou hrůzu. Doufám, že jsem to také dneska milovníkům ap- akopunktury. Akopunktury.
1: Jo, přesně. Zahla jsem jednou na lymfatický masáži a to bylo jako zajímavé. Pak jsem měla pocit, jak kdybych se trošku znášela, že to tělo se měla úplně hu.
0: Já a jsem byla hustý. jedno u jednoho pána, který tady v Praze, myslím, že na Praze jedna, mě to platila ještě mamka. Já jsem měla problémy s migrénama, když jsem byla mladší a mamka mi za- zaplatila, že on vlastně Nějaký, pomocí nějaký svojí energie, kterou má v rukou, že je to léčitel, mm. tak mě těch migrant zbaví. Uh, já jsem si tam sedla, on nějak jako mi prošel hlavu, chvilku tam dělal nějaké jako pohyby kolem mojí hlavy a opravdu mi to pomohlo. A Já jsem od té doby, od svojich třeba 13-14 let neměla uh, migrant. Oh, Ale Můžu... samozřejmě může to být tak, že, že jako je to jenom o tom, že tomu věříte.
1: Ale i to jako když to funguje, tak to Jo, když to, to funguje pomáhá, tak prošne právě. I kdyby to bylo jenom o tom, že tomu věříte, tak jako to za to stojí. No, a můj strýda mi říkal, že když byl mladší, tak byl na nějakém zápase z rugby a jeden kluk měl zlomenou ruku a měl to v sádře. A byl právě, nevím kde přesně, v nějaké cizí zemi, a že tam byl nějaký takovejhle šaman, a že na tu ruku jako koukal a pak se toho kluk jestli to chce vyléčit, a on teda že jo. Mm-hmm. A on že jako taky na tou rukou dělal nějaký pohyby rukama. A ta ruka se mu prostě spravila a zahojil mu ji s slamenou ruku, že mu takhle veláčila. A na žádný takovýhle věc, jako nevěří a všechno spíš posmává, mm-hmm. takže z toho taky byl takový trošku vykolený. no. Já si myslím, že na tohle je spousta lidí citlivých. Já si myslím, že mladších dětí. Myslím, že třeba Majesekda to měla. A pak ty rodiče kolikrát to v nich potlače, že třeba Majesekda právě vždycky měla. U babičky, když jsme ještě bydleli, že tam strašejí duchové a cítila se tam hrozně nepříjemně, a všichni jsme se tam cítili nepříjemně. Mm-hmm. A podle mě tam budou geopatogenní zároveň, není tě tam vezmo, yeah. Ale právě vždycky říká, že tam straší a takhle, a babička vám kažou, že jo, Říkáš, to je kravina mm-hmm. a takhle. A jako pak to nějak i přestalo, jakože... Říkat, Já už jsem fort... na
0: to tak citlivá. A ono, ono, každý člověk je na to citlivý. Akorát my nejsme zv, zvyklí to vnímat, protože za prvý v tom nejsme vychovávaný, za druhý... Já jsem teda v tom vychovávaná byla, tudíž to dokážu vnímat, ale nemyslím si, že to je jenom jako nějaká moje <laughs> super schopnost. <laughs> ale že to je opravdu o tom, že se to člověk jako naučí. tak jako se naučí, naučí číst, psát, všímat si různých věcí, tak tady to je jedna z těch věcí. A... Vy to můžete třeba cítit tak, že vejdete někam, kde ty geopatogenní zóny jsou a třeba mě začne být špatně od žaludku a cítím takový to, jak se mi jako pohybujou ty šťávy v břiše. A nebo když to chci jako měřit, tak, tak, tak takový leholinký brnění v rukách. Ale spoustu lidí říká, že je tady to blábol, já nikomu nevnucuju svůj názor, možná jsem jen nevím... <laughs> Um, přecitlivěla a, a je to nějaký můj halus. Každopádně mi to funguje. Pokud jste zažili něco podobného, doporučuji si o tom najít. Je to zajímavý, může vám to v životě dost pomoct. Tak jo, děkuji, že jste to doposlouchali až sem. Sledujte náš na Instagramu. Pěšte jsem... nám nějaký
1: feedback, co si o tom myslíte. Jo,
0: přesně tak. Já jsem tam anna.purit.
1: Já jsem to tečka Zovka, jako vždycky. Posledněte <laughs> si naše předchozí podcasty. Stejně ty kone co dělat určitě, <laughs>
0: A mějte se krásně.